1: ¿Es un hombre deslactosado light? ¿Qué está pasando con los hombres? ¡Por Dios! Parece que en este planeta el ser hombre cada vez está más eh, menospreciado, está más devaluado. Pareciera que ser hombre ya no está de moda. Me refiero a ser hombre en la concepción antigua. Este hombre proveedor, protector, este hombre seguro de sí mismo... Eh, con aplomo de hombre de verdad, un James Bond, pues, con su smoking, con su caminando con aplomo, y con fuerza, y que a la menor provocación reparte golpes para defender a su amada. Todo eso está de modé. Ahora, pareciera que lo que se quiere es son individuos vulnerables, individuos sensibles, individuos eh, eh, prácticamente indefensos, que no levanten ni el dedo meñique en, en contra de nadie e inclusive ni siquiera para defenderse a sí mismos, ni en defensa propia. ¿Qué está pasando con la masculinidad el día de hoy? Este programa, por favor, yo sé que eh, muchas mujeres nos escuchan, pónganselo a los hombres. Agarren a su hombre y díganle, oye, aquí hay un tipo que está hablando que dice que es coach y quiere hablar acerca de la nueva masculinidad. ¿Cuál sería la nue el nuevo diseño para ser hombre en esta nueva era, en este nuevo tiempo? Está bien, dejemos de ser machos. Eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, el heteropatriarcado fue nefasto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero entonces, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Realmente tenemos que ser una especie de ratón con lentecitos? ¿O hay una nueva forma, o una manera óptima de ser hombre, de ser un, eh, 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 de ser masculino el día de hoy eso es lo que vamos a hablar el día de hoy pero desde el punto de vista de la energía porque este programa es cielo limpio y tierra pura bienvenidos todos y como siempre tengo el honor de estar acompañado por mi host coconductora mejor amiga y también mi terapeuta ¿eh? porque también es mi terapeuta y sanadora Joss Tierra Pura hola Joss
0: ¿Cómo estás, cuñis? ¿Cómo están todos? Muy bien. Mi guapísimo cuñado, que por supuesto está quedando, pero de guau. Wow. <ríe> Oye, qué programa tan interesante el de la masculinidad. Justo ahora que estamos en una época en que todo cambia, todo está cambiando incluso la percepción o el concepto que teníamos que solo masculino tiene que ver con el hombre. Y la mujer, pues, o sea, realmente no nos hemos dado cuenta que somos seres duales, que tenemos ambas energías. Y entonces ahí es donde decimos que todos los seres humanos, hombres y mujeres, estamos formados por energía femenina y masculina. Este concepto eh, antes no lo veíamos como, como ahora porque no teníamos como estas dos energías en equilibrio y es lo que ahora se está buscando. Estas dos energías, pues son las polaridades, que justo es de lo que está con, pues, está hecho el universo. Como el yin y el yang, como por ejemplo en el hinduismo, se le llama Shiva y Shakti, y, y justo hablan sobre los polos positivos y negativos, o sobre lo femenino y lo masculino, pero hoy queremos hablar sobre la energía masculina, pero sana.
1: Y vamos a partir desde donde eh, la gente conoce la masculinidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la masculinidad? Se define por la manera en que un hombre trata a las mujeres. Esa es la concepción anterior de lo que es ser hombre. ¿Qué tan hombre eres? Es por cómo tratas a las mujeres, ¿no? Y de ahí vienen esas viejas creencias o esas viejas frases de ¡Eres un poco hombre! ¿No? Y cosas así, programación mental. Y, y la gente piensa que el, eh, para calificar a un hombre se tiene que tomar como referencia el cómo trata a su mamá, cómo trata a sus hermanas, cómo trata a sus hijas, cómo trata a sus novias.
0: ¿Cuánto dinero da? Okay. ¿Cuánto dinero da?
1: O, o si es un mujeriego o, o, o no.
0: Ah, o, o proveedor. Sí, Exacto. eso también. O sea, eso... Lo, bueno, en, en la vieja este, creencia de cómo es un hombre tan, tan masculino, si no, no es hombre, es poco hombre.
1: Exacto. Ahora resulta que por el cheque que sueltas mensualmente, eso determina tu nivel de masculinidad, Ajá. si eres bueno o mal hombre, ¿no? O si le abres la puerta o no al, al hombre. Bueno, eso era antes. Pero desde unos años para acá, pues empieza el empoderamiento femenino, empieza toda la, la ideología feminista, hay una ideología feminista sana, hay otra que es muy tóxica, pero ahí medio conviven y es difícil a veces distinguir una de otra. El caso es que ha venido presionándose a los hombres desde un tiempo para acá para que cambiemos. Ya, cambien, cambien, cambien. Las mujeres necesitan otras cosas. ¿Pero realmente necesitan otras cosas? Porque los hombres que están haciendo caso a esta nueva programación, a estas nuevas creencias... Están resultando ser pues, unos individuos sin voluntad, sin eh, intención, sin fuerza, individuos deslactosados light, que yo les llamo así, ¿no? Que parece leche, pero en realidad no es leche, es agua pintada de blanco. Eh, entonces son hombres que parecen hombres, pero en realidad no es cierto. Por mucho que se dejen la barba larga, pelito corto de los lados y un chonguito atrás, ¿no? Y se vistan de leñadores. A la hora de que hablas con ellos, pues son individuos sin fuerza, sin carácter, sin voluntad, sin emprendimiento, sin energía. Y ya no digamos los que de plano, sí, parecen, este, pues no sé, o sea, chavitos flacos, con delentecitos y débiles y vulnerables, con voz débil, que te das cuenta que si hubiera un conflicto... Este, con el dedo meñique les, les los empujas de la nariz y caen eh, como plomo en el, en el suelo no van a poner ningún tipo de resistencia se está creando entonces a este tipo de hombre eh, deslactosado light y yo no creo que eso sea tampoco una masculinidad sana para nada porque qué pasó que las mujeres entonces con la presión que ejercieron para que los hombres dejaran de ser opresores están ahora diseñando a un tipo de hombre que es sin voluntad. Ok, no presiona, pero tampoco empuja, tampoco ayuda, tampoco colabora, tampoco aporta nada de valor a las mujeres. Es como una plastilina. O sea, hay hombres que se están dejando con toda esta presión mediática y social, están dejando entonces a un lado su voluntad porque también es muy cómodo. Sí. Claro, es muy cómodo. Entonces, Ah, no quieres que sea proveedor, no quieres que te abra la puerta del coche para que te subas, tampoco quieres que pague las cuentas del, del del cine, del restaurante. Ah, bueno, pues está bien. Y entonces las mujeres se topan con individuos que son pues casi una amiba que está ahí acostada en la misma cama y se desesperan y se enojan y ahora qué hago con este flojonazo, bueno para nada inútil que está aquí, pues no es lo que querías. ¿Que no querías eso? ¿No que este, abajo el, el heteropatriarcado opresor? Pues mira, aquí tienes a un hombre sin voluntad, mira, flácido. Lo que tú quieras hoy, ¿no? Entonces las mujeres están también eh, eh, hasta cierto punto diseñando este tipo de masculinidad. este Ahorita vamos a pasar a lo que sí debería ser. Pero ¿tú qué opinas de esto, Josh? Desde tu punto de vista femenino.
0: Me hiciste recordar un curso. No, no voy a golear este, dónde ni con quién pero me hiciste recordar, fíjate, nos los dio una coach mujer y hablaba sobre la posición de la energía femenina, pero indiscutiblemente pues tenía que salir el lado masculino. Entonces ella decía que las mujeres, retomando lo que, lo que acabas de decir, las mujeres nos elevamos más nuestra energía masculina como para competir, y ella decía, ¿por qué carajo quieren competir con su hombre o con el hombre? Y ahora en energía... No no quizás físicamente, pero en energía, tu pareja siente que está con otro güey, <ríe> o sea, con otro hombre. Siente que no está con esa energía femenina que es contenedora y, y como muy, muy sutil. No, ahora está con una energía igual que la de ellos, bueno, una energía masculina muy elevada. Pero, o sea, ahorita, juntando lo que dices y juntando lo que ella decía, pues claro, es un círculo del no acabar de una de una mujer eleva de más la, su energía femen, este masculina perdón para poder eh, hacerle como frente al que si el hombre no es proveedor que pero al mismo tiempo también está generando que el otro no dé nada y entonces esto nunca termina y ahora es como cuando se creó todo este machismo pero al revés
1: exacto un machismo inverso sí. <risa> qué cosa más absurda bueno, pues el punto en este programa es ya que exploramos las bases entonces de lo que no debería ser. Y nos queda claro, no estamos defendiendo el machismo ni el heteropatriarcado. No, 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 no. Pero tampoco esta nueva versión del el hombre hipster, millennial, ¿no? que en una aparente fachada de nuevo hombre se esconde en realidad un tipo sin compromiso, sin compromiso, sin compromiso sí. hacia las mujeres y hacia nadie, ¿eh? ni siquiera hacia sí mismos, individuos que no tienen poder, individuos totalmente, pues eso, flácidos, qué fea palabra para un hombre. <risa> bueno, entonces vamos a revisar en realidad qué es una buena masculinidad. La masculinidad saludable se define, antes que nada, por la naturaleza de la relación de un hombre, pero consigo mismo, no con relación a las mujeres, sino consigo mismo. Cómo un hombre se lleva consigo mismo. Él debe conocer, comprender y estar de manera consciente en relación permanente y en diálogo con sus propias heridas, con su historia, con sus necesidades. Debe estar en contacto con su ira, con su tristeza, con su dolor. También con su alegría, con sus fortalezas, con sus debilidades. Un hombre debe estar claro de cuál es su propósito en la vida. Debe también saber y entender cuál es su sombra, su lado negativo, y por ende, cuál es su poder. La relación de un hombre con su propio poder es un elemento fundamental en una masculinidad madura y saludable, y esa relación puede ser complicada y difícil para algunos hombres. El aspecto primario del poder masculino puede ser muy intimidante, especialmente para los hombres que pasaron su infancia con hombres que abusaban o evitaban su propio poder. Pero la verdadera hombría... No es posible sin la aceptación, la aplicación y el dominio del propio poder, en cualquier forma que sea única y apropiada para el individuo. Es decir, estar consciente. O sea, más allá de estas etiquetas machistas o feministas, el hombre debe estar consciente de sí mismo. Es estar conscientes. Y esto también aplica para las mujeres. Uh -huh. La primera parte de ser humano es estar consciente de quién soy. Mis fortalezas y mis debilidades, mis oportunidades y mis amenazas, y ¿sí? mi foda. Sí, sí. Estar consciente de mí mismo, conocerme, entenderme, quererme, amarme y proveerme primero a mí mismo de lo que necesito. Desde ahí parte no nada más ser un hombre sano, sino ser un ser humano sano, independientemente del género. Desde ahí parte todo. Y yo invito a los hombres que están escuchando este programa a que entiendan que hablar de energía, conciencia, espiritualidad no es femenino, también es muy masculino. Es más allá de, de los géneros. Esto es una cuestión del de tipo de ser humano que eres. Tienes que conectarte con tu parte espiritual. De ahí parte todo. Normalmente los hombres estamos distraídos en la supervivencia. Viendo cómo proveemos. A ver, sacando negocios o trabajando como burros para sacar dinero, para ir al súper, para pagar la renta, las cuentas, proveer, ¿no? Estamos enfocados en eso. Y luego después, en el reconocimiento de los demás, de mi jefe, de mi grupo de amigotes, de mi esposa, de tal. Y después de eso, un, algún tipo de autorrealización. Bueno, pues quiero viajar, bueno, pues me pago un viaje para ir a viajar. Y ya muy al último... Te preguntas ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué quisiera hacer yo en mi vida? ¿No? ¿Cuál es mi propósito, mi meta? ¿Cómo estaría yo feliz? Lo que propongo es que todo esto lo hagamos al revés. Vamos haciéndolo al revés. Vamos a invertir esa pirámide que acabo de describir. Primero entiende quién eres. ¿Cuál es tu espíritu? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Y de ahí empiezas a diseñar entonces, ¿el tipo de realización que quieres? Ah, si yo vine aquí, por ejemplo, en mi caso, a comunicar, entonces elijo, me voy a realizar como comunicólogo, con una estación de radio, están participando en medios, como aquí, como en Om Radio, etcétera. Y luego de ahí, el tipo de relaciones que voy a tener, amistades, amigos, contactos, para generar entonces un proyecto que me retribuya y con esa retribución, ah, mira, qué curioso, Andaba pasando por el superama, pasé y compré el super. Y lo dejo al final, ¿me explico? O sea, cambio la, el orden de las cosas. Vamos a hablar ahora acerca de la masculinidad y eh, desde el punto de vista de la energía. Porque este es un programa precisamente para hablar de la energía. Algo que casi no se encuentra en, en podcast y en medios y tal. Aquí vamos a hablar de la energía masculina. ¿Yos?
0: Todos los seres somos una mezcla de dos fuerzas cada persona, hombre o mujer, está compuesto por las dos energías. De hecho, escuchen esto, ¿eh? durante el día, dependiendo del entorno, la situación a lo que te enfrentas, estarás utilizando una energía u otra sin que tú te des cuenta. Así que olvídate de eso de la guerra de sexos porque al final del día somos seres que estamos compuestos por amas. Ejemplo, si tú estás en el trabajo, mandando, organizando todo para conseguir tus objetivos, estás en lo masculino. Piensa en cómo está tu cuerpo en esta situación, rígido, vertical, fuerte. Ahora piensa que estás bailando salsa, moviendo tu cuerpo, contoneándote al ritmo de la música. Ahí estás en lo femenino. Tu cuerpo está relajado, al menos si sabes que lo que estás haciendo para dejarte llevar y fluir. O sea, como en, en distintos horarios, dependiendo de nuestra situación, es la energía la que sale y es diferente. Entonces, eh, para que nos empecemos a dar cuenta qué energía estamos utilizando. Para que puedas identificar estas energías dentro de ti, pues vamos a dar algunos detalles de las características. Vamos a, a hablar sobre la femenina. Resplandecer. La energía femenina aporta luz al mundo. Una flor es bella de manera natural, sin esfuerzos. Esta es una característica pasiva. Pero a esta pasividad no tiene ninguna connotación negativa. Todo lo contrario. Que era lo que decíamos, como esta energía sutil, esta energía bonita. Ahora, el amor, el objetivo principal de la energía femenina es recibir y entregar amor, por eso es que como esta característica incluso de los hombres con una energía femenina pues, en equilibrio, siempre son muy amorosos, fluir, la energía femenina fluye constantemente, se deja llevar y cambia a cada momento como el clima, como el sol, como las nubes, como el viento, como el mismo día.
1: Fíjate que, bueno, estamos hablando de las características de la energía femenina y la energía masculina. Vamos a repasar rápidamente la energía masculina y les voy a eh, hacer algunas preguntas para que ustedes también evalúen estas diferencias. Características de la energía masculina. La energía masculina tiene dirección. La energía masculina tiene un propósito. Pone el foco hacia un destino, hacia una meta, hacia un resultado para ir hacia él. Cuando la energía masculina no tiene ese objetivo claro, entonces se encuentra perdida. ¿Qué es lo que decíamos? Que esta nueva masculinidad mm. lo que hace es que desincentiva al que tengas un objetivo. Entonces, son seres humanos sin hombres, sin un objetivo, sin meta, pues están flojos, sí. me. O sea, no se te antoja ni estar con este tipo de personas porque dices, ¿y este tipo qué? Me. Están sin chiste. Sí. No tiene ningún chiste. Bueno. En cambio, cuando tienes, estás con un hombre que sí tiene una, un sentido claro y una meta y está trabajando por ello, irradia esta energía masculina potente, fuerte y es magnético. Sí. Enrola a los demás, se vuelve líder, ¿cierto? Luego, la energía masculina es monotarea. Es decir, solo hace una actividad a cada momento. Si no, corre el riesgo de hacer todo mal. Tiene presencia. La energía masculina contrapone a la femenina en esto. Porque la energía masculina es estable, vertical y no cambia con los elementos externos. A ver, yo tengo aquí gatos. En mi casa viven gatos y una gatita. Y quienes tengan mascotas y sobre todo que hayan tenido mascotas de ambos sexos, dense cuenta de las diferencias energéticas que te transmiten los animalitos. Por ejemplo, mis gatos pues son cariñosos, ¿no? ronronean más o menos pero casi siempre se la pasan dormidos y cuando juegan se pelean entre ellos y hoy oye, es que están ahí renegando o son de, de estar rascando los muebles y tal, no y yo discutiendo con ellos todo el día. Cuando llegó mi gatita, fue impresionante. El día que la recibimos, sentíamos una energía que estaba irradiando de muchísimo amor. Podía sentir cómo emanaba de su pechito una especie de calorcito, era como un radiador de calorcito que nos estaba llegando a todos y era como si nos estuvieran poniendo una cobijita encima de nuestra piel, una cobijita invisible que nos hacía sentir calorcito y eh, tranquilidad y también como una sensación de gratitud. Ese fue el primer día que llegó la gatita. A partir de entonces la gatita ronronea mucho, masculla mucho, gorgojea bastante, eh, está al pendiente, está cerca de mí siempre está acompañándome eh, en el sueño, cuando estoy cocinando, cuando estoy leyendo, siempre está junto a mis piernas o cerca de, de, de mi hombro y siempre está eh, eh, irradiando este cariño. ¿Me explico? Y estamos hablando de gatos, pero la energía es muy diferente. No que mis gatos no sean amorosos, sí lo son, pero son amorosos un minuto de masajito y caricias y luego se van a sus cosas, a sus negocios. En cambio, la gatita puede estar en mi regazo, una hora. A veces no, no he podido salir a hacer cosas pues, porque tengo a la gatita encima y no me la quiero quitar encima porque irradia mucha paz. Sí o no, hay diferentes energías. Y si eso pasa en los animales, claro que pasa en los seres humanos. Por supuesto que pasa en los seres humanos. Estamos hablando acerca de la energía masculina. Vamos allá, ahora nos saltamos hasta la esencia sexual. Todos tenemos una esencia sexual. Esto no cambia durante nuestra vida, se mantiene constante. Esta esencia es como el corazón de la cebolla, que después de muchas capas acaba emergiendo como el verdadero núcleo de la, de la persona. Aquí hay algunos pequeños trucos que te pueden dar una pista de cuál es tu esencia sexual. Este es un concepto mucho más complejo, pero quizá con esto puedas hacerte una idea de dónde estás.
0: Puede que tengas esencia sexual femenina, sí, cuando eras pequeño, soñabas con ser una princesa o príncipe que irradiaba energía. O querías ser una deidad a la que todos admiraban por su belleza. Si te sintieras, mejor dejándote llevar al practicar tango. baile. Ajá, baile, esto que decíamos arriba, como sutil. Si prefieres que te lleven cuando vas en coche. Y esto no tiene nada que ver con que si eres hombre o mujer es tu energía que está en, en tu energía femenina sexual está más elevada
1: o puede que tengas una esencia sexual masculina si cuando eres pequeño soñabas con ser un guerrero que combate contra los malos para defender a su familia o te veías a ti mismo como un sabio al que todos van a pedir consejo todos van a pedir consejo o te sentirías mejor liderando el baile o conduciendo el coche es si, si te sientes mejor así, entonces tienes más energía masculina, independientemente de que seas hombre o mujer, ¿ok? Pero también hay una esencia neutral.
0: También existen estos seres de energía sexual neutral. Estas personas pueden disfrutar de igual manera liderar o dejándose llevar. También sexualmente pueden entregarse en un rol más activo o más pasivo. Y disfrutar de igual manera Este, En este tipo De esencia sexual Todo es más difuso Y muchas veces puede llevar a la persona A dificultades de aceptación Además no existen Modelos tan claros En los que puedan, pueden verse reflejados O sea, no, no se eh, Terminan de identificar
1: no, son, ni, no se identifican ni con James Bond mm. Ni con Batman Pero tampoco se identifican Con Adam Sandler ¿no? Que es, así, de, es, de, es de estos hombres de Tontos no, O sea, son más neutros Pero esto no está, no está, no está mal Está muy interesante ser neutro yo, Y es más, yo diría que ese sería eh, En nuestro estudio Que estamos haciendo, ese sería el, 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 ideal. el ideal Llegar a una neutralidad O sea, que no seas ni el macho norteño Ni tampoco El dejado de la vida No, 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 que seas simplemente Un, un ser humano en su centro, presente, responsable y atento con los demás. Punto. Sin ponerle etiquetas. Como tú quieras verte, vestirte, lo que sea, pero que seas presente en el presente, consciente de los demás y que seas responsable de ti mismo. Eso sería como el, la, la energía neutra en ti.
0: Ahora, cabe aclarar que esta energía, bueno, esta esencia sexual neutra es sana siempre y cuando no estés como tapando con capas traumas de la infancia este En el cual pues no tienes como este núcleo sexual neutral sin maquillaje Siempre y cuando es, tú estés entendiendo con lo que estamos transmitiéndote Que puedes utilizar ambas energías Y entonces esto lo hace que sea en equilibrio y que sea la parte neutra y bueno, creo que todos lo podemos Pues lo podemos Porque realmente esto es una elección Esto es algo que sí nosotros Y que no tiene nada que ver con que si eres Heterosexual, homosexual O cualquiera sea tu preferencia Es más, ¿cómo estás manejando tú Tu energía?
1: La esencia sexual Tampoco determina El sexo Es cierto que hay tendencias generalizadas muy claras Alrededor del 90% de las mujeres Tienen una esencia sexual femenina y el 90% de los hombres tienen una esencia sexual masculina. Sin embargo, aquí valen todas las combinaciones. Todas son correctas. Por ejemplo, se puede ser un hombre con energía sexual femenina y ser heterosexual perfectamente. Aquí me confieso, muchachos. La verdad, yo sé que yo tengo una energía eh, femenina muy fuerte. Y no por eso este, me afemino ni mucho menos. No, 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 para nada. Simplemente yo soy un tipo de hombre que tiende más a la contención, la conciliación, a papachar a mis hijas, ¿no? O sea, escuchar, escuchar, escuchar mucho. Son, son características que yo tengo, pues.
0: Y eres creativo. O sea, la energía femenina es creativa y uh -huh. tú eres un ser creativo. Uh -huh.
1: Entonces, yo sí utilizo mucha energía femenina, pero, pero ni de payasada <risa> me voy a poner un aretito, <risa> ni me voy a pintar la boca, y mucho menos me voy a, no sé, a, a afeminar, no, para nada no tengo nada afeminado son cosas diferentes una cosa es la en, en manejar energía femenina y otra cosa es afeminarte ¿me explico? y luego de repente me critican así de ay, lo que pasa es que tú eres homófobo, no, para nada tengo muy buenos amigos gays El, mi mejor maestro de, de meditación y de teta healing es gay y lo quiero muchísimo y somos muy, muy cuates muy, muy amigos o sea, no tiene nada que ver el tener energía femenina muy eh, eh, elevada con entonces demostrar que tenga yo que usar faldita y tacones. No, para nada, no tiene nada que ver eso. Luego seguimos. No existe una esencia sexual mejor que otra. Cada uno tiene una naturaleza. Lo importante es conocerla y ser capaz de trabajar con las dos fuerzas dentro de uno mismo. Por ejemplo, en Hatha Yoga nos ayuda a establecer un balance entre estas dos fuerzas. Sin embargo, el tantra nos pide que nos vayamos al extremo de nuestra energía. De esta manera conseguiremos más polaridad en las relaciones sexuales con la esencia opuesta. Eh, es muy interesante el sexo tántrico, ¿no? Sí. Y sí, lo que requiere es de que el hombre sea hombre y se empodere de esa energía masculina de dar. Y la mujer también se empodere de esa energía femenina de recibir para hacer un yin-yang súper poderoso. Cerrar el circuito entre las dos personas y que la energía corra de un lado a otro y, y se intensifique entre ambas en el sexo tántrico. Durante tu día, puedes usar cualquiera de las dos energías. Pero al llegar a casa, si quieres mantener relaciones sexuales, lo mejor es que intentes polarizarte. Irte hacia el extremo de tu energía. De esta manera, notarás más atracción. Siempre y cuando tu pareja tenga una esencia sexual opuesta a la tuya. Oye, qué buen tip, ¿eh?
0: Lo que decíamos. O sea, si no sienten que están con otro... Güey, o sí. sea, por decirlo de alguna forma
1: Sí, 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 sí Oye, está buenísimo este tip ¿eh? Buenérrimo Déjalo, anoto aquí, ¿ves? como cosas que tengo en mi listita Para hacer Sí, sí, pues es que sí, Por ejemplo, si, si vas a tener relaciones sexuales Eres hombre, pues pórtate ahí sí como hombre O sea, fuerte, ojo, ojo No significa que te vayas A poner como actor porno a hacer este, cosas grotescas ¿no? que has aprendido en la pornografía. No, porque pregúntale a una mujer y no le va a ser nada simpático que la quieras tratar como actriz porno. La pornografía es una fantasía. No, 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 no. Tienes que encontrar esa energía masculina y ser hombre, pero sin hacer eh, eh, lujos de violencia uh -huh. o de sumisión o jueguitos de poder, que es lo que se ve en la pornografía. Básicamente son juegos de poder, de control y de sumisión. Eso ya no es ni siquiera hacer el amor ni tener sexo. Eso ya es perversión. Entonces ya eso es otro tema. No caigas en eso. Simplemente sé un, un hombre que da energía y que tiene esa fuerza para darle energía a su pareja. Y mujer, tú vete al, a tu puesto de energía femenina, de recepción, de, 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 de saber recibir y de también saber responder a esa energía masculina que te están dando. ¿Me explico? Y entonces se va a hacer una relación padrísima, muy, muy divertida y muy placentera para ambos. ¿Te gustó el tip?
0: Joss. Sí, no, por supuesto, me cayeron muchos 20, sí. porque yo soy muy masculina.
1: No, o, le estoy regando. No, o no. sea, soy,
0: sí, pues es que quien negocio, sí, yo. Soy muy masculina. O sea, digo, a lo mejor visualmente pues siempre me ves de faldita y... Uh -huh. Y no, sí, tú eres muy femenina. Y femenina sí, sí, sí. en ese aspecto, pero mi energía sí está puesta así hacia lo masculino, como si tuviera todo el tiempo que ir a cazar al tigre. Es que sí, me están cayendo muchos veintes. Pero bueno, es que es momento de que pues acabemos con esta lucha de, de sexos porque realmente pues tenemos las dos energías. Y tenemos el derecho y la obligación, igual que, que, que en esta 3D, pero con nuestra energía de saber hacia dónde lo vamos a llevar. Y pues creer que los hombres y las mujeres somos distintos, pues no, porque realmente ambos tenemos de ambas energías y los dos pueden tener muchas cosas maravillosas, tanto los hombres... Eh, experimentar esa energía femenina Y las mujeres experimentar esa energía masculina Pero siempre y cuando digo El objetivo del programa es que se lleve En equilibrio
1: Exacto, exacto Ay muchachos ¿Qué te parecen estas ideas? ¿Qué les están pareciendo? ¿Se sienten reflejados en ellas? ¿Son capaces de reconocer cada una de estas energías En ti? Como bien dice Josh, y yo también lo quiero repetir, ya basta de esta ridícula lucha de entre los sexos. Todos somos iguales en derechos y no obligaciones, ¿ok? Hombres y mujeres somos distintos, pero muchos estudios científicos así lo avalan, pero realmente cada persona es diferente a las otras. Todos somos diferentes, y eso es lo maravilloso que en esta diversidad nos unimos. Hoy en día existen muchas combinaciones de sexualidad, hay mujeres que ejercen a las mil maravillas tareas que tradicionalmente habían sido de hombres y viceversa. Con estas dos energías, el tantra ofrece una manera de entender la vida y cómo somos. ¡Qué bonito! Sí. Bueno, entonces, ¿cómo tiene que ser un hombre? ¿Feo, fuerte y formal? No, olvídense de esas cosas de, de machismo, de, de norteño, macho. Un hombre hoy, simple y sencillamente, tiene que ser consciente de sí mismo. Tiene que estar reconciliado consigo mismo, en un permanente trabajo con su subconsciente, limpiando todos aquellos eh, eh, dolores, heridas que se generaron desde la infancia para no traer esos problemas al presente. Si tú como hombre tuviste una huella de abandono, una huella de violencia, una huella de traición, una huella dolorosa en tu infancia, te invito a que te te dejes llevar por un buen terapeuta, un sanador, un psicólogo, lo que a ti te llame más la atención, y que empieces a sanar todas esas heridas, para que ahora, en el tiempo presente, cada vez seas menos reactivo a esas situaciones cuando se presenten en tu vida. Si sientes que una mujer te va a abandonar, pero tú ya sanaste tu herida de abandono, pues simplemente lo vas a ver más tranquilo y no te va a doler. Entonces no vas a tener que reaccionar ni con violencia, ni con enojo, ni con ira, ni nada de eso. Entonces esa mujer se va a dar cuenta de que a ti ya no te duele el abandono y ¿sabes qué? No te va a querer abandonar. Si tú tienes una huella de violencia, te pegaba tu papá o te violentaron cuando eras niño, vas con tu terapeuta, con tu sanador, con tu psicólogo, vas trabajando eso y cuando ya sanaste esa herida de violencia, mágicamente en tu vida ya no vas a tener violencia alrededor, ni vas a necesitar ser violento. ¿Tienes una herida de traición? ¿Tú confiabas en tus padres y resulta que te traicionaron de alguna manera? ¿Alguien dio su palabra, alguien te dio su palabra y no la cumplió? ¿Te prometieron algo, te abrieron una ventana de posibilidad y tú veías a través de un muro, veías veías esa ventana y decías, oh, hay un futuro más allá, y cuando quisiste atravesar esa ventana, te la cerraron violentamente y te caíste, y esa persona que te prometió, te falló, trátalo con tu terapeuta, con tu psicólogo, con tu sanador, lo que a ti te llame más la atención, sana esa herida, y la próxima vez que hagas un negocio o alguien te proponga una promesa, serás más precavido, en lugar de, de, de reaccionar con... Eh, no sé, con este duda, con desconfianza, con inseguridad, vas a poder volver a confiar con la experiencia aprendida y hacer un buen negocio. Porque la vida es así, es así te da nuevas chances, una vuelta más, decía eh, eh, Gustavo Cerati en Primavera Cero. no Entonces aprovecha tus nuevas chances, las nuevas vueltas que siempre vas a tener de la vida, pero que sea cada vuelta con una nueva y mejor versión de ti mismo. Y eso te corresponde a ti y nadie más que a ti sanarlo. Es tu trabajo. Ningún consejo, ningún meme, ningún, ninguna persona tiene que hacerse cargo de tu trabajo interno. Entonces la nueva masculinidad es la de un hombre que está consciente de sí mismo y trabaja en sí mismo. Se empieza a reconstruir desde adentro. Se conoce a sí mismo cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus talentos, sus capacidades para aprovecharlos mejor. También se da cuenta de sus carencias, de sus vulnerabilidades, para resanarlas. Eso es la nueva masculinidad. ¿Y qué va a venir de todo eso? ¿Cómo se debe de comportar alguien así? ¿Cómo lo reconoces? ¿Cómo se viste alguien así? Bueno, lo vas a ver simplemente como una persona que está tranquila y en paz consigo misma. Y desde esa tranquilidad y esa seguridad que tiene consigo misma, da igual cómo se vista. Da igual, da lo mismo cómo traiga los pelos, qué tipo de calzado use, qué tipo de camisas o pantalones. Es lo mismo. Lo que importa no es la fachada, sino lo que hay adentro. Y eso lo va a reflejar con sus acciones. Una nueva masculinidad implicaría un hombre que se sabe proveer a sí mismo, que está seguro de sí mismo, que se provee de su propia casa, de su propio uh, alimento, de su propio sustento en primer lugar. Y ya que está bien él, o sea, que es como las máscaras del avión, primero te pones la mascarilla tú y luego ayudas al que viene junto uh, a ti en el asiento de pasajero, ¿verdad? Pues es lo mismo. Un hombre sano primero se provee de sus propias cosas y ya que está así, le sobra para ahora generar eso para una pareja o para una familia. Y lo hace con gusto, lo hace fluido, lo hace bien, porque le gusta. Un hombre masculino de esta nueva era debería ser una persona, un hombre que sabe negociar. No imponer, no gritonear y no, no mandar, no. Es un hombre que sabe negociar, que sabe llegar a acuerdos y cumplirlos. ¿Les parece bien este tipo de hombre? ¿Nuevo tipo de hombre y así podría seguirme con más características, pero creo que con estas es suficiente. Ah, y en el aspecto sexual, bueno, pues me quedo con lo que lo que leímos, ¿no? En el aspecto sexual, simplemente a la hora de tener relaciones, eres un hombre. Eres un hombre. Eres el que da la energía. Eres el que magnéticamente atrae a su mujer o a su pareja y le va a dar energía. Entonces tienes la iniciativa Tienes la fuerza, tienes el, las ganas de que tu pareja reciba todo tu deseo, toda tu pasión, todo tu amor, toda tu intención de que esté bien. Y al hacerlo así, tú te sientes bien, porque estás en armonía con tu propia energía, que es esta energía vectorial, esta energía de dar. Entonces, ese es tu placer. Dar es tu placer. Eso sería una nueva masculinidad, o una masculinidad más sensata y más más eh, eh, en concordancia con lo que se necesita hoy en día en estos tiempos y con eso nos estamos despidiendo ya de esta emisión de Cielo Limpio y Tierra Pura ¿qué opinas? yo es que te veo así con cara de ¡ay Jonás! como que te están cayendo veintes, tú compártenos
0: sí, muchísimos veintes sobre todo porque me haces reflexionar lo que decíamos en la mañana las mamás, que tenemos hijos varones, tenemos Toda la responsabilidad de crear seres totalmente conscientes sin llegar a que sigan en el camino del, del machismo.
1: Para bueno, empezar, por ejemplo, mamás no le laven sus calzones a sus hijos, ni los trastes, ni les levanten la mesa, ni les hagan de comer. Ay, mijito, ¿cómo estás? ¿Qué te hago, mijito? Eso es hacer gente, hombres inútiles, machitos, que creen que la mujer está a su servicio. No, 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 eso no es amor. El verdadero amor sería enseñarlos a ser responsables. Uh -huh. Ok, hijo, el día de hoy yo te hago de comer, pero tú lavas los platos. Y en la siguiente te voy a enseñar a que tú cocines y yo lavo los platos y nos vamos repartiendo el trabajo. Eso sería una maternidad también consciente, que eso da para otro programa. ¿eh? Sí. Y decirle, mira, hijo, ok, el día de hoy te voy a enseñar cómo lavar tus calzones y cómo plancharte. ¿Por qué? Porque el día de mañana que tú seas... Un empresario, un ejecutivo, probablemente vas a llegar a un lugar donde te vas a tener que planchar tu camisa. Entonces te voy a enseñar a hacerlo. Y entonces una verdadera madre consciente genera hombres conscientes. Uh
0: -huh.
1: Esa es la invitación.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, es por eso que yo te escuchaba y yo decía, y estuve identificando lo que tengo en casa, tanto mis hijos, mi pareja, yo, cómo somos, qué energía utilizamos y en cada momento yo... Creo que el objetivo de todos los programas que nosotros tenemos es que las personas se identifiquen a través de lo que nosotros las, les, les decimos, de lo que, porque al final solamente somos una guía y cada quien toma sus elecciones, pero la, el, el verdadero objetivo es que realmente le demos la vuelta a todo esto y hagamos uso de lo que estamos escuchando. Uh -huh. Muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos, mi querido coach?
1: Es muy fácil. En Twitter y en Facebook me encuentran como arroba coach, Luis Roberto, arroba coach Luis Roberto. Mensaje parroquial. Estamos a punto de sacar una nueva estación de radio en línea que se llamará Next FM, Next FM. Y me van a poder encontrar ahí en vivo ya en programas de 10 de la mañana a 1 de la tarde y en podcast y otras cosas de Next FM. Así es que estén pendientes, sigan mis redes sociales para saber más acerca de este nuevo proyecto. Recuérdense, estoy en arroba @coachluisroberto coach, Luis Roberto, arroba coach Luis Roberto, en Twitter y en Facebook.
0: Muchas felicidades, yo ya he escuchado algunas cosas y wow. Gracias. Y a mí me encuentran en Facebook eh, Tierra Pura Spa Express para Ciudad de México y Tierra Pura Spa para Puebla. Eh, eh, WhatsApp 2229-03-1434, 2229-03-1434. Pues muchas gracias.
1: Gracias, Josh. Gracias, cuñada. Y nos escuchamos en el siguiente programa. Déjenos su feedback, sus comentarios, su participación. Es súper importante para saber si estos temas les gustan y que nos digan también de qué otros temas les gustaría que habláramos. Muy buenas tardes, días, noches. Bye.